0: Det är dags för Livslångt och idag blir det livepodd bandad tidigare höstas på Elmia mässan i Jönköping. Så varsågod och ta plats på scen Katarina Pjertrack med gäst Annika Engström.
1: Livslångt, en podd om lärande.
0: Och då är det på den Livslångt som du lyssnar på. Livslångt ute på vägarna, får man säga, som man, som man brukar säga. Jag skulle hellre säga på turné, som jag gillar musikliv. Men det kanske är mycket sagt. Idag livepoddar vi i alla fall från den stora elmia mässan i Jönköping. Och vi är här idag för att prata om lärande i arbetslivet. Och om vad som egentligen bäst stödjer ett sånt lärande. Vad som krävs för att det ska ske nu när alla säger att det behövs. Och vi måste satsa på kompetensutveckling. Och hur fler ska få både mod och motivation och möjlighet att komma med på det. Då. Och jag heter Katarina Pjartczak och med mig har jag en gäst för detta. Otroligt lämpad gäst för detta enda mål, Annika Engström. Varmt välkommen till Island. Tackar. Så glad att du har kommit hit. Den här podden har ju fått lite ett signum med en fråga som liksom går att snitta lite som man vill. Och som folk har hört
1: att en del till och med... –bävar för den. Och den är, vem är du? –Ah, den svåra. Eh, men jag befinner mig på Tekniska högskolan här i Jönköping, eh, Jönköping University– –och jag är docent i arbetsorganisation. Så jag är lärare forskare eh, i ämnen som ledarskap, och förändringsledning– och –kommunikationsprocesser och lärande i arbetet. Då. Jag ägnar mig mycket i forskningen åt de här frågorna- och inte minst åt innovationsförmåga och utvecklingskraft i organisationen.
0: Och jag får ju ofta frågan vad är livslångt
1: lärande i det här sammanhanget. Hur brukar du svara på den? Ja, men på något sätt så handlar det om att stimulera ett ständigt återkommande lärande- för olika syften. Det kan ju handla om att människor lär sig för att stärka sig som personer, som individer. Det kan också handla om att vi lär oss för att vi ska stärka arbetslag och grupper i organisationerna. Eller att vi helt enkelt ska bli så framgångsrika, kraftfulla och duktiga och kunniga som organisationer så vi ska stå oss i konkurrensen. Så det här lärandet sker på flera nivåer. Det sker på individnivå, på gruppnivå, på organisation och på samhällsnivå såklart också. Men du har
0: ju varit med ett tag också och följt säkert det är ju inget nytt begrepp, livslångt lärande, men nu pratar ju precis alla om det. Ja. Och det är ofta kopplat till just arbetsorganisation som är ditt ämne. Ja. Hur, hur ser du att det har utvecklats? Vad har vi hamnat i betoning och fokus?
1: Ja, men det, man kan väl, jag skulle säga att spridningen är stor. Det rör sig på många fronter just nu och det är ett begrepp som är på allas läppar. Och vi kanske har lite svårt att hitta formerna för det alla gånger. Det finns en risk att vi är kvar i den här gamla synen på att livslångt lärande handlar om att man går en kurs. Och att nu ska vi gå kurser hela livet. Det är ett sätt att se på det. Det är en viktig del. Men det är inte, verkligen inte allt. Mm. Utan Lärande handlar ju också om vad jag gör på jobbet. Vad lär jag mig i stunden? Vad lär jag mig i, kring det som är mina arbetsuppgifter? Och hur kan jag hjälpa till och bidra till att utveckla? Både mig själv och det vi gör på jobbet och min organisation. Mm.
0: Och du vet ju att du brinner för det här precis som mm. jag och ägnar dina dagar åt det. Mm. Om vi då benar ner det där som då inte är kursen, som, mm. som vi kallar på kanske underjobb, kanske vi säger det, eller ja. i på jobbet igen. Ja. Hur kan det se ut rent konkret? Vad är det vi pratar om?
1: Mm. Min utgångspunkt är rätt ofta att kanske det bästa främsta lärandet för att bygga kompetens i organisationen sker när vi får lösa problem. När vi får vara med och klura på svåra saker och bidra till det som är verkligen utmaningar i organisationerna och att vara delaktig i de processerna där inte allting är så givet. Kunskapen finns inte. Jag kan inte läsa en instruktion. Vi måste hantera en svår situation i organisationen. Och ju mer jag –får vara med i den typen av processer, desto mer kommer jag att lära mig. Och desto mer kommer jag också att kunna bidra till, till problemlösning i organisationen.
0: Och gör vi inte det idag? För jag pratar ju många om att vi inte hittar platsen– –eller utrymmet för just kompetensutveckling. Är det här då en bristvara? Är inte alla med att lösa problem?
1: Nej, men jag skulle säga att vi sitter lite fast i en tradition av att vissa utför– Vissa gör jobbet liksom och ska producera- och andra är med och utvecklar och är liksom i de mer utvecklingsriktade processerna. Och då får vi ett glapp i organisationen som inte är bra- och som, kommer att, ja, som kanske kommer att sinka oss ännu mer och ställa till ännu mer problem. Så ja, det, det, det är en stor ansträngning- att få till de här processerna. Men man behöver hålla i dem och man behöver bygga strukturer för dem. Och man behöver leda och organisera för lärandet i organisationen. Väldigt medvetet.
0: Du har ju varit med mig oss i projektet Digital pedagogik och kompetensförsörjning med Tonviktindustrin. Industrin som är ett vanligt sammanhang för dig också. De här specifika villkoren och möjligheterna och situationen- –för just produktionspersonal som vi mm. har tittat på, vad, vad
1: är dina erfarenheter? av dem? Jag tänker att det finns massor med situationer där produktionspersonal- –kan vara med och, och lösa problem. Det är maskiner som kraschar eller det är material som inte kommer- –eller det är flödet i organisationen som inte funkar. Eller det är... Man får plötsligt sjukdomar eller man brist på personal, behöver sätta in saker och ting. Så det händer ju hela tiden saker i en produktion. Så det finns massor med tillfällen att lära sig. Det man i, idag kanske gör är att ja, vi samlar... För jag ser ju såklart möten här som jätteviktiga, hur man samlas och möts kring de här typen av problem och diskrepanser i organisationerna. Idag samlar vi ju människor i industrin rätt ofta i dagliga möten, styrningsmöten, liksom dagligen. Men de är korta, de har lite för mycket standardiserade agendor och de hanterar inte riktigt de där kritiska situationerna. Man kan lyfta upp dem där. Men sen är det frågan, vilka får vara med och ägna tid åt att verkligen lösa dem? Och det är inte ofta att det är produktionspersonalen, utan då är det snarare tjänstemannanivån som kommer in eller så.
0: Om vi stannar vid de här mötena så vet jag ju att du just har tittat på kommunikation mm. som ett, ett verktyg för oss alla alltid egentligen, men också ja. för just lärande. Och att det är olika slags kommunikation för olika slags lärande och olika slags möten. Kan ja. du berätta lite mer om det? Ja,
1: det är det. Absolut. Jag såg ju, nu backar jag tillbaka till mitt avhandlingsarbete när jag filmade, var väldigt nära möten, filmade och verkligen försökte se vad pratar de om och hur pratar de om. Så, och då kunde jag ju koppla ihop dem och då kunde jag se att när man är mer i de här utförande frågorna, det som handlar om att man, vi vet vad som ska fram, vi har något som ligger i plan i produktionsprocessen och då kommunicerar man också med ganska så när det funkar så kommunicerar man med ganska korta intervaller man är ganska direkt på, det handlar ganska mycket om direktiv och, och lösningsfokus men när man är i den andra logiken som handlar mer om utvecklingsfrågor. När vi inte vet hur vi ska hantera saker och ting. Vi behöver söka ny kunskap eller vi behöver hitta nya arbetssätt. Då behöver man ha en helt annan typ av kommunikationsprocess. Då måste man vara väldigt utforskande, väldigt kritiskt granskande, tillåtande, idé, experimenterande och så vidare. Två helt olika logiker. Och då vi behöver tränas i att... Att kommunicera på de här olika sätten så att vi förstår när vi ska använda det ena eller det andra.
0: Det låter som I projektet har vi erfarenhet, precis som många andra redan innan som gjorde att det projektet ens tillkom, mm. att det är väldigt effektiviserat. En del har tagit bort alla mötesplatser nästan och ja. mötesutrymmen. Att det är, det är tajta skift, mm. det finns ing, inte så mycket luft emellan. Och sådär. Det här senare som du säger, då, som vi behöver träna sig i, det låter som att det skulle ta mer tid. Ja, och är det är någonting vi hör så är det att det finns ingenting. Hur går
1: det ihop? Ja, och det går inte ihop. Nej. Nej, Så utvecklingsarbetet måste ta tid. Och det är riskfyllt för där kommer det att, att vara slöserier. Eh, vi har ju haft en tendens till att vi, vi tänker i termer av att min, det ska, slöserier ska minimeras. Och vi får liksom inget slack överhuvudtaget i våra liksom, produktionsprocesser, och då får vi heller inte utrymme. Um. Så det finns en jättestor risk att man magrar av för mycket. Det här är en ledningsfråga. Det, är en, det handlar om strategier och prioriteringar i organisationen. Och sen måste man träna ledare att leda utvecklingsarbete. Det lär man sig inte bara med automatik. För Går man bara på det som är min, mina basfärdigheter- då springer jag på det som handlar om utförandet. För där brinner det. Där får jag snabb feedback. Det är mycket lättare att vara i. Jag får mycket mer liksom, positiv respons när jag är där dagligen och löser problem. Det är mycket svårare att ge sig ut i det här utforskandet, utvecklingsinriktade- där det kan finnas motstånd och det kan vara svårigheter och det är komplexa saker när man ska samverka mellan olika funktioner och så vidare. Mm. Men du
0: var inne på det då, att då måste alla med. Det kan inte vara så att vi delar upp folk i de som tänker och de som utför. Nej. Mm. Eh, och också vi har mött det här, vi och dem. Mm. Ja, dem på innovationsavdelningen, mm. de på kompetensavdelningen, mm. om det alls finns någonting som de på HR säger att vi borde, men de fattar inte våra villkor. Nej. Hur bygger man, eller bygger en brygga över de här två delarna? Ja, men
1: det är ju en organiseringsfråga. Och det handlar också om styrning genom uppgifter- vad är det för uppgifter som man ska göra vad krävs för beslutsfattande lägger man beslutsfattandet på, i den vertikala strukturen alltså hierarkierna, i hierarkierna liksom eller lägger man ut beslutsfattandet på gruppnivå i de mer horisontella strukturerna så att man, man tvingar fram kommunikationsprocesser och ställer krav på grupper att leverera gemensamma och så vidare beslut. Det här är en, en fråga om att, att leda och organisera arbetet och lärandet som går väldigt mycket hand i hand har du sett
0: några riktigt bra exempel där man verkligen lyckats göra det? här? Ja,
1: absolut. Jag har sett jättemånga goda exempel, inte minst i våra forskningsprojekt där vi jobbar mycket i samverkan med företagen. Vi tajt i samverkan under flera år. För det är ingen quick fix det här. Det, man måste liksom jobba på flera fronter, man måste göra flera olika saker samtidigt och eh, också ha lite ha stöd. Och i forskningsprojekten så får de företagen stöd av varandra. Och vi har också möjlighet att supporta som forskare och vi kan också kanske gå in och förklara vissa fenomen och så. Jag tycker att när organisationer börjar vända in och titta på sig själva ordentligt och verkligen förstå sina fundamentala problem och sina återkommande störningar, då, då börjar det hända saker. Så det är ju någonstans i grunden den här självinsikten som är jätte, jätteviktig. Då händer det grejer, och det, för att man ska förstå sig själv i en organisation då måste man fråga många. Då kan man inte bara fråga sig själv som vd eller som produktionschef eller som i ledningsgruppen, man måste ställa frågan brett. Så jag, när vi ser att organisationer börjar samla sin personal på ett mer medvetet sätt så får det konsekvenser då händer det positiva saker oftast är de oroliga för det ledare kan vara väldigt oroliga för det att släppa vad är de rädda för? Det? Ja, men det handlar ju om att vara rädd för att släppa kontroll men det handlar ju också om att vara rädd för att möta kritik och rädd för att se svårigheter för det blir tungt och jobbigt och det är ju det det är ju supertungt att få höra saker och ting som inte funkar. Men, men jag brukar också säga att en tröst är då att så länge folk skriker och är arg och frustrerade. Då har man en frisk organisation. När den är tyst, ja. då är det fara på färde. Mm.
0: Men du sa det handlar om att titta inåt och ha en slags självinsikt. Det låter ju nästan som i vilken relation som helst. Ja. <laughs> och att, att det också är det svåraste och jobbigaste att göra. Mm. Mm. Hur benägna är organisationer idag att göra det? Men jag,
1: säga. Att, men jag tror också att det handlar om att man har stöd för det. Jag skulle säga att jättemånga är verkligen benägna att göra det. Och, men vi behöver ha veta hur ska vi göra det. Man behöver också ha hjälp i det. Hur ska jag gå fram i vilka steg? och Vad kan jag vara, redo för? Vad kan jag liksom vara beredd på ska hända? Så, jag tänker också att när man involverar fler så får man ju också energin. Och plötsligt så ser man ju att det är roligt. Och människor som involveras får involveras får... Vi måste ju också lära människor att lära på det här sättet. Det är ju inte så att har jag gått i 20 års tid och aldrig fått bidra eller vara med och tycka till så kan jag inte förvänta mig som ledning att min personal ska göra det på nolltid- bara för att jag nu plötsligt samlar till ett möte. Utan då får jag träna in det nya mönstret under lika lång tid-
0: Mm. så 20 år till ja, vi träna nästan det. 20 år och gå genvägar men, ja. men, men vad är din erfarenhet då vill eh, människor som då inte har fått vara med och, och, och tänka och inte har liksom tränat i det här på de här 20 åren mm. för, för det är en sån sak som en, en del skickade med ja. oss in i det projektet de vill faktiskt inte Nej, det har jag, alltså, vad säger du? Ja, jag
1: har hört det jättemånga mm. gånger och det är verkligen jättemånga som upplever det ja, men våran personal vill inte ja, men jag tänker till, dels så tänker jag så här och jag inte har fått vara med och inte fått liksom lyfta mitt ord. Då kanske jag inte heller har byggt säkerheten i att jag har med någonting att bidra. Så jag tror att det finns en stor osäkerhet också hos personal. Har jag verkligen något att bidra till. Så, så Det här är också ett sätt att bygga självförtroende hos människor. Det är liksom grunden för att vi ska vilja vara med och bidra. Så, det finns säkert extremer som inte vill lära, men jag skulle verkligen säga att det hör till undantagen. Mm. När vi människor väl börjar behärska saker, börjar upptäcka att vi kan, börjar upptäcka att då vill vi ha mer. Det, det är liksom den enda sanna naturlagen inom pedagogiken. Ju mer vi lär oss, desto mer vill vi lära. Så, och då kanske kurser är ett första sätt. Det kanske är ett sätt att börja, men man måste bädda in där i under trygga former. Många säger också
0: att de inte vill ha det som i skolan och att de blir lite eller det. det måste vara ett annat ja. sätt. Och då det kanske
1: det är att få, jobb, få lära sig precis i anslutning till det jag håller på med. Och få vara där och fördjupa mig och lära mig och hitta nya metoder. Det som känns hemma, det jag kan redan. Mm. Vi,
0: det som vi pratar om nu som handlar om produktionspersonal och industri, som också är välbekanta mm. domäner och arenor för dig, hur mycket av det skulle du säga handlar om vuxna människors lärande i stort, alltså vad kan alla som hör det här eller umgås med tanken på att vi måste ju alla ställa om och det är livslångt lärande mm. överallt hur mycket är generiskt jag, jag skulle säga att
1: det är det för alla, det, det finns liksom fundamentala faktorer här kan man säga som, som spelar in att men vi, vi behöver trygghet vi behöver få kunna göra vår röst hörd. Vi behöver ha strukturer där vi får möjligheter att uttrycka oss alltså och tänka till och prata. Ibland, är En av företagen som är med i projektet, de brukar kalla det för att de provpratar. Jag tycker det är en så bra idé. Men om vi inför det, den kulturen på arbetsplatserna. Att man får tycka lite hej och hå, liksom. jag kan ha synpunkter och komma med idéer och det är inte så farligt om de inte är så. Det är ju trygghetsaspekter. Men också att jag vågar lyfta problem, att jag vågar liksom vara kritisk eller att, jag, att det verkligen är tillåtet eller till och med att det är väldigt uppskattat så får man liksom ett, en driv. I jag har
0: ju haft en avsnitt tidigare om just psykologisk trygghet och lärande ja. och nära det hör ihop. Och så tänker jag också att när det väl brinner eller det är något problem som mm. kanske är allvarligt eller så, mm. det är då det är upp till bevis på något sätt. Ja. För om jag säger någonting och vågar ta ett steg, tar ja. en risk och så blir ja. jag nerskjuten då, då, vågar jag ju aldrig Nej. mer. Så jag har tänkt på att
1: det är många små situationer där det där behöver ja. manifesteras. En, en annan sak är också att man måste få vara med där det är lite utmanande. Så en arbetsplats som inte har kul grejer man lär sig kommer ha svårt att locka till sig folk. Alla vill vi ju känna att vi är någonstans där det är puls, och på något sätt att ja, men det jag gör på jobbet det är något speciellt. Jag bidrar verkligen, och jag, hos oss gör vi häftiga grejer. Liksom. Den känslan den tror jag är jätteviktig, och den tror jag är superviktig för att vi också ska vilja vara där, fördjupa oss och bidra liksom, ännu mer.
0: Mm. Ja, för det är också intressant. Vi har ju gjort lite workshops ute på företag. och Jag tror aldrig jag har hört så många samtidigt prata om medborgarlön. Mm. Alltså i bemärkelsen att Nej, men mitt jobb kanske försvinner eller jag kan inte ställa om– –för jag är inte ingenjör, jag kom direkt Nej. från skolan. Ja. Eh, och Det är nog någon annan då. Jag ska nog gå och fiska mm. i, i princip. Så. Ja. Vad, vad tänker du om Vad, vad är
1: den här är kompetens? Vad är det vi ska ställa om? Vad behöver vi lära? När alltså du sa så sådär så slog det mig plötsligt också att det finns ju. Vi, idag lutar vi oss på ganska gamla teorier. Vi vet ju rätt mycket om vad som stimulerar människors motivation och prestation. Det är ingen rock'n' science, det vet vi. Och vi vet en sak till exempel: att det jag gör ska vara till nytta för någon annan. Det är ytterst få av oss som triggas av att bara göra det vi själva tycker är kul det finns en jättestark bindning där i att ja, men det jag gör är till nytta för andra det är en sån viktig, viktig faktor så att...
0: Men om det kanske behövs mer högutbildade ingenjörer till exempel, det är högteknologiskt mm. många
1: hoppas på teknik och sådär finns det en plats då för att få med alla ombord? Men där handlar det också om att få, vara med och leka, så att få vara med och lösa problem kring teknik. Om jag får närma mig teknik, jag menar nu, vi har ju ett projekt som handlar om AI-transformation i organisationer eh, och där har det varit ganska många som säger så här, men jag vet nog inte riktigt vad AI är för någonting för det liksom blir så diffust och så men när de väl får börja jobba med tekniken och få hitta, hitta någon avgränsad process i organisationen som man tittar närmare på. Sig. Kan vi ta in algoritmer som gör något jobb här? Har vi den typen av data som behövs? Och så får man i teamet vara med och, och liksom jobba med Men plötsligt så kommer lärandet och intresset. Och plötsligt så har man lite grann rivit den här fasaden av att det är så otroligt svårt och komplicerat och avancerat och att det bara av sin ingenjör. Ja, precis ja, dessutom. Ja.
0: Teknik i allmänhet är ju något som många hoppas på ska liksom stödja och accelerera. Det här mm. projektet fick namnet digital pedagogik. Mm. Och efter ett tag började folk fråga oss vad är det är. Ja. <laughs> det är inte riktigt att svara på. men Att digitalt förstärka lärandeprocesser mm. ja. är ju ett hopp som många ställer till ja. det här.
1: Bara kort Vad tror du om det? Ja, men... Det finns något enormt gott i detta med tillgänglighet, inte minst. Att vi kan, liksom, ja men vi har tillgång till kunskap på så många fronter och utan tidsgränser, egentligen. Det, det tänker jag är såklart fantastiskt om vi kan lära oss att utnyttja det på, på rätt sätt. Men det, det handlar också om att tekniken och människor behöver gå i takt här. Och vi behöver någonstans gå hand i hand. Vi ser ju i projekten våra också att det här sociotekniska systemet som vi pratar mer och mer om. hur Det hjälper inte att vi utvecklar teknik om inte vi har människor och som är med, som förstår och som kan använda och ser en nytta av. Så vi måste, den där ja, förändringsprocessen och den kompetensen, den är minst lika viktig, kanske viktigare än tekniken. Det säger jag nu trots att mina, eftersom inte mina ingenjörskompisar inte är nära mig. <laughs> Men förändringsprocesserna behöver också kompetensutveckling. Vi får inte glömma det. För börjar vi prata bara om den tekniska utvecklingen då, kommer, då står vi kanske där och har jätteavancerad teknik som inte kan användas i organisationerna och som kanske bara skapar frustration mm, och, ger alltså. en, ja, och ger en liksom känsla av otillräcklighet. Utan det här behöver gå i takt. Mm. Mm. Och även här behöver alla få komma ombord, absolut, och absolut, mm. Mm. ja.
0: Okej, så här på och från Elmermässan i Jönköping som vi har sett från idag, några medskick då, då till alla som lyssnar. Vi, det var en rätt så eh, förpliktande rubrik så får du med ja, fler i kompetensomställning. Ja, ja. Därför att det är den frågan som många slåss ja, med, liksom brottas ja. med i vardagen. Så Kan vi ja. sammanfatta
1: med några olika saker? För jag vet att du menar ja, att men, det är många. Mm. Ja, men jag tänker dels det vi har pratat om det här med att involvera och låta människor vara med och lösa problem. Dels detta att verkligen titta på vad har vi i vår organisation och vad kan vad vi redan? Liksom. Vad är vi riktigt skickliga och duktiga på? För när man stärker den sidan då får man också den här nyfikenheten om att lära sig mer. Så det är liksom en bra plattform. Men det kan ju också handla om att locka med kompetensutveckling. Jag tror verkligen att att bygga en organisation som... Ja men, vi, dit vill folk, för där händer det grejer. Där är det mycket nytt som pågår. Kan man börja liksom av oss, av lite grann marknadsföra sig på det sättet så tror jag att det skulle gå lättare sen är det ju att verkligen använda de här digitala verktygen och se möjligheterna i att människor har chans jag tänker att jag ser ganska ofta när jag är ute och rör mig på i företag att det kan stå folk och ha liksom hörlurar i öronen, lyssna kanske på poddar eller vad man nu gör för någonting, ja, men det kan väl vara kompetensutveckling i allra högsta grad sen tror jag att man måste avsätta tid man måste betala. Man måste skapa, kanske avsätta en del i budgeten. För det är en investering. Och jag tänker att ibland vi har så himla lätt för att tänka att vi ska ha avskrivning på maskininvesteringar. Mm. Och vi ska, men vi behöver nog göra samma sak vad gäller kompetensfrågorna. Satsa ordentligt med, med också finansiella medel och, och, och att tänka i termer av avskrivning. Ehm, också på kompetensfrågorna.
0: Vi pratade med mm. ett litet företag i Gnorsjö som anställde en lärare ja. på heltid. Och ja. Ökade både omsättning och personalstyrka och ja. kompetenstimmar till Absolut. enorma nivåer.
1: Jättebra idé. Så det låter som att det är något sånt som du är mm. ja, Överhuvudtaget att börja tänka i att anställa andra kategorier än man tidigare har haft. För det tillför också den här dynamiken i, i lärprocesserna. Och att få lära av varandra- man, så att man inte har så mycket likformning i systemet. Vad kan det vara som kategorier om vi pratar om industrin? Då, som på. Ja, men jag tänker ju kommunikationsvetare, kulturarbetare, jag tänker kreatörer. Eftersom vi idag pratar så mycket designfrågor och så. Alltså att, ja, jag kan tänka mig många, och inte minst pedagoger. Mm.
0: Mm. ja det, får bli. det är ändå ett medskick att börja tänka kring och det är något mm. vi försöker också både i den här podden och i det här projektet, att vidga ja. tanken och inte bara tänka vad ska vi ha för innehåll i den här kursmodulen på nej. nätet, för det nej. kan vi ju konstatera Precis. direkt inte. Stort tack Annika Engström docent i Arbets Arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan här i Jönköping. Och vi har ett från Elmia mässan som alltså eh, också har uh, olika former av industriell utveckling för ögonen. Tack så mycket.
1: Tackar. Mm. Vi har just hört livslångt en podd
0: för Rice om allt där man lär sig i livet.
1: Och nästa vecka är vi tillbaka i studion och fortsätter våra samtal om det livslånga lärandet. Och då har vi ett fokus på det värdeskapande lärandet. På återhörande, hej då!